varmt, varmt, tusen varmt välkomna till en avsnitt av Geekpodden. Och vi kommer ju prata om decenniet som gick. Och det här är ju lite spännande för det här är egentligen del två. Och vill man lyssna på första delen där vi då pratar bland annat spel och det har betytt för decenniet som gick och de viktigaste spelen och sådär då tycker jag att ni ska gå och lyssna på det avsnittet. Och när ni har lyssnat på det, det är då det här avsnittet tar vid. Och vi har ju med oss då här runt bordet är vår teknikexpert Emil, vår spelexpert i det här fallet då Emil och filmexperten Florian och så jag såklart som är kanske expert på Game of Thrones mest men i det här fallet är tv-serier. Så vi, vi, är, vi gör det helt enkelt så att vi, vi tar vid där förra avsnittet slutade. Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här veckans tema. Är ni redo för plats nummer två? Woo! Gött! Eh, vi är fortfarande inte på, inne på hårdvara kan jag säga. Vi är fortfarande på mjukvara i någon form. Eh, det som jag skulle säga är det näst mest viktiga teknikgenomslaget under det här tiotalet heter det. Ja. Precis. Social media. Där har det hänt saker. Eh, Mark Zuckerberg lanserade Facebook eh, slutet 00-talet eller någonstans där. Han lanserade väl tidigare i och för sig, men ja, precis. Men det, bör, det börjar ta fart i slutet på 00-talet. Men det som har hänt med sociala medier, det är ju inte bara Facebook idag utan det är ju Instagram och Twitter och allt, allt möjligt som är möjlighet för folk att kommunicera, knyta kontakter, göra saker online, umgås, träffas, ja, you name it. Det gör vi idag. Det är idag en helt naturlig del av vår vardag. Finns du inte på social media så finns du inte. Jag har vid ett par tillfällen börjat fundera på personer som jag träffade under ungdomen. Och se, undrar vad hon gör och vad han gör idag. Och man kan ju alltid hitta utom i vissa fall. Och det är det här jag tycker är intressant. Det finns några personer som håller sig i fullständig radioskugga från de sociala medierna personer, jag ska inte nämna några namn, personer som har väldigt unika namn, där jag vet att det finns ingen annan som heter så här i hela världen går inte att hitta. Det är nästan så att jag börjar misstänka att personen tyvärr har avlidit. Det, är lite, det går ju nästan åt det hållet, men så har jag fått bekräftelse på att så är inte fallet. Och det här tycker jag är spännande. Hur fasen har man lyckats hålla sig undan det här? Det är ju för mig helt obegripligt. Alltså, det är ju de här människorna jag älskar. Jag älskar när någon inte har Facebook, Instagram. Men de har knappt en jävla mejl, vet du. Det, jag, jag går igång på de människorna. De tänker jag är kreativt. Alltså, det är ju flödande, levande människor. Tänker man slopa alla de här sociala medier. Det är klart, har man stort umgänge, man binder kontakter, man gör det oftast via jobb, bla 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 bla. Men det finns fan. Jag, jag avundas ändå människor som bara är helt under radan. Du kanske har en mejl för du behöver din lönesbäst där och kanske något mejl på jobbet. Men that's it egentligen. Du behöver inte ha mejl för det. Du kan ha Kivra, digital brevlåda. Um, nej, men jag tänker så här. Jag tänker... Ja, visst. Uh, det var inte meningen. Jag bjuder på den. Vi är ju glada för mycket annat. Uh, nej, jag tänker så här att jag har till exempel inte Facebook för att jag har massa vänner. Jag är inte intresserad av att följa folk egentligen. Men jag tvingas... Nej, det är ju jättebra. Det är ju det bästa. Men jag tvingas ju ha Facebook om jag ska hänga med i allt jag är intresserad av. För folk har inte hemsida nu för tiden. De har en Facebook-sida eller ett Twitter-konto eller ett Instagram-konto som jag inte har Facebook. Då kan jag ingenting om allt det vi pratar idag. 
För jag kan inte sitta och leta upp detta på specifika hemsidor överallt hela tiden. Det är ju en knytpunkt för information. Och det är ett, nöd, det är ett jättenödvändigt ont. Jag hade gärna skippat också för att slippa liksom och se vems guldhamster som dog den här veckan eller hur många bullar du bakade igår. Liksom. Ja, precis. Det kan ju fråga om jag träffar henne någon gång. Antagligen kommer jag aldrig träffa henne för att jag har bara träffat henne på en fest någon gång och jag vet inte ens vem hon är. Men jag kanske vill veta vad Naughty Dog har för grejer på gång i spelvärlden. Eller jag vill kanske vill veta hur det går för Liverpools transfer. Alltså, de grejerna vill jag ju veta. Men rest, det vanliga som det egentligen Facebook är gjort för att följa folk, det skiter jag egentligen hyfsat. Inte helt så, men hyfsat. Men det har ju evolverat och utvecklat sig och det går ju trender såklart även i Facebook och det jag kommer ihåg det var i början här på 2010-talet man bara satt och var jag orkar inte se en katt till jag orkar inte se en bebis till och, och sådär. Men, men sen hände någonting och det blev mer event och det blev mer så här och, och, och det som hände var inte att jag ville se katter och det började dyka upp liksom andra sätt man kunde använda Facebook och de här katterna flyttade över på Instagram och barnen flyttade över på Instagram för det var liksom som en sida för att där bildspecialiserade du säger lite sen, sen är ju de på något sätt syskon i Instagram och Facebook, de, de kompletterar ju varandra och så får vi se sen hur mycket som, hur länge Instagram finns kvar och om de väver in det på något sätt men eh, det, man märker ju hur det har blivit liksom nya grejer, nya trender på Facebook och hur man använder det, utvecklas hela tiden och det blir intressant att se vad här kommer näst. Absolut ehm vi har, det, det som händer nu som jag tycker är ganska spännande i den här branschen det är att folk, folk under 10-talet har lärt känna Facebook och de andra tjänsterna, börjat älska det och inkorporerat det som en naturlig del av vardagen. Nu ser vi att det börjar komma betydligt mer kritik kring det. Och det hänger ihop med att det blir mer transparent hur mycket data de faktiskt samlar in om oss. Alla har säkerligen upplevt några sådana här obehagliga moments när man har, de har lyckats produktplacera någonting som du kanske bara har tänkt på. Och det handlar ju om att de har så av- oerhört mycket data, oerhört avancerade algoritmer som i princip kan räkna ut vad du kan tänkas vara intresserad av att köpa den kommande tiden. Och då blir folk ganska naturligt rädda för det här. Vad är det egentligen, vad är det egentligen för data jag släpper ifrån mig? Och så som det ser ut just nu så är vi tvungna att släppa ifrån oss datan för att vi ska få tillgång till tjänsten. Det är liksom trade-offen. Tjänsten är gratis. Det vi betalar med är vår data och vår position, vad vi säger, vad vad vi likar, vad vi tycker. Det är oerhört intressant att se vad man faktiskt kan göra med den här datan. Men också väldigt skrämmande Och där tror jag att opinionen är på väg Att svänga ganska kraftigt här nu Jag skulle till och med våga säga så att Inom ett par år Så kommer vi se de här Kanske inte som en enabler Utan snarare som en limiter Att det här är något som begränsar oss I vad vi kan göra För att vi kommer inte kunna komma åt informationen Utan att dela med oss av vår data Och det är den utmaningen som de förmodligen redan har börjat fundera på för de vet så mycket om oss. De har säkerligen redan en plan för när det här ska isensättas och vad de ska göra. Men 
jag tycker ändå att det, det är en intressant utveckling nu den sista tiden hur, menar, hur opinionen har svängt och att man ser inte längre det här som någonting positivt att Google är så himla stora och att Facebook är så himla stora Amazon tar liksom allt mer plats i samhället utan det blir, man är mer kritisk som människa till vad de här stora företagen egentligen gör och vad de vill göra med vår data Ja, jag hade bara en liten en kul instickare. Så här. Det, du, det här med att de helt plötsligt dyker upp grejer som de vet att du är intresserad av. Vanligtvis så märker man inte av det kanske för att du följer ju sådana saker som du är intresserad av och så dyker de grejerna upp automatiskt. Så. Men för några veckor sedan så fick jag jätteproblem med Ischias och verkligen hade jag suttit och läst på nätten om olika nerver och grejer och helt plötsligt får ju bara reklam om olika ryggkrämer och starka tabletter. Då, det var då man verkligen säger ja, de, de har ju stenkoll på vad jag gör. För det var det enda jag googlade den veckan i stort sett och, eller pratade om överhuvudtaget eh, så. Så att då blev det lite, då blev det lite scary så det. Helt övertygad om att varje gång du är inne på Facebook och kanske går in på en annan hemsida eller många människor oftast inne på Facebook samtidigt som de kollar andra hemsidor. Man har olika flikar där uppe. Allting du kollar på där vet ju också Facebook vad du kollar på. De har ju järnkoll på det. Det är ju ingen snack om saken, för annars skulle inte de kunna liksom se det. Det finns ju ingen möjlighet. Det är samma jag kommer ihåg att jag satt med en kollega och pratade motorbåtar. För hon var sugen på köpa en. Mm. Prata motorbåtar. Skrev inte motorbåtar. Men det kommer ju för fan upp på min wall på Facebook. Och då, jag vet, jag vet inte vad som händer där. Jag blir nöjig. Hon kanske har googlat motorbåtar eftersom att jag är inloggad på samma wifi med min mobil. Då kopplar ju den. Ja, någon sitter här och skriver på datorn under samma nätverk. Mm. Troligtvis den här killen som är inne på Facebook inte ser några motorbåtar. Alltså, det är ju så det är. Och det är perfekt någonstans. Alltså, de ska sälja det och antagligen lyckas de eftersom att jag menar, all den här reklamen vi pumpas ut hela tiden när vi sitter och kollar på tv och allt sånt. Det kommer in i huvudet, det sätter ju sig någonstans. Det, det, alltså, reklam är ju A och O. Vi formar och tar med män och allting där. Alltså, det är ju det som någon, det är ju här inne. Vi kan inte styra det, vi kan inte göra någonting åt det. Men när vi går in, då köper vi Felix Ketchup än. För vi vet någonstans, fan, jag känner igen det där. Det är bra alltså, det är bra. Innan jag går över till plats nummer ett ska jag bara dra en liten anekdot om en, jag var med på en sån här seminarium där de gjorde lite framtidsspaning om e-handelsbranschen här framöver och då berättade de om en, ett pilotprojekt som Amazon har gjort i USA som jag tyckte var oerhört spännande och, och, och lite kontroversiellt de kallade det för, för predictive delivery Amazon är ju ett, i grunden ett logistikbolag en e-handelsplattform de har alltså i USA på specifika platser skickat ut varor till kunder utan att de har beställt det baserat på den datan de vet om dem. Så de vet alltså att du behöver en ny kaffebryggare. Då har de skickat ut en ny kaffebryggare till dig och fått ganska bra träff, träff på det här. Eh, för att liksom oron var att nej, vi kommer få jättemycket returer på det här. Eh, men det har gått helt över förväntan och de har väldigt lite som har kommit tillbaka det tycker jag är jävligt obehagligt sen tror jag i och för sig att den amerikanska marknaden är kanske mer mottaglig för sånt än vad vi i Sverige är, vi är lite mer kritiska men jag skulle inte bli förvånad om vi kommer kunna se liknande grejer, kanske inte att vi faktiskt får fysiska varor hem till oss men att vi får tjänster som de vet att vi, att vi behöver det om social media då tar vi plats nummer ett nu blir det faktiskt hårdvara. Yes, äntligen! Det här är en fysisk produkt som faktiskt presenterades i januari 2007 redan. Så det är också lite grann från 00-talet. 
Det fanns även motsvarande saker innan, men det var en herre som hette Steve Jobs som stod i januari och höll upp en liten plastdetalj eh, som han presenterade som iPhone. Det var ju ett stort, en stor milstolpe i vad vi faktiskt gör idag. Eh, det finns även andra telefoner, eh, eller smartphones naturligtvis, eh, men rent generellt smartphonen. Den har slagit så extremt hårt under 10-talet. Den kom i slutet på 00-talet, men det är under 10-talet som den har fullständigt tagit över allt vad elektronik tar. Bara ta de tre tidigare sakerna på listan. De hade inte överhuvudtaget kunnat slå om vi inte hade haft internet och en liten dator på fickan. Den är idag med oss hela tiden och är en så fruktansvärt central del av allas liv idag. Från barnen. De föds i princip med en smartphone i handen tills du dör. Allting du gör. Du, använder, du kör din bank på den. Du köper din mat på den. Du umgås med dina vänner. Du kommunicerar. Du jobbar. Allting är i mobilen idag. Eller i smartphonen. Hade inte den kommit så hade vi inte varit i närheten av vad vi är idag. Så det är... Det är som jag var inne på tidigare, lite skrämmande för att den spårar oss också, både var vi är och vad vi säger och vad vi gör men naturligtvis så är det en oerhörd hjälp för oss alla Det är lite kul för vi alla är ju uppväxta när, när det inte fanns det var inte ens internet när vi var små Florian hade väl på gränsen, nej inte ens på gränsen men då tänker jag så här, om man jämför våran uppväxt, vi växte upp vi, hade, vi kunde inte ens hitta varandra en dag när vi ville träffas och leka vi fick liksom gissa så här, Emil, ja, men du kanske är på fotbollsplan, uppe i affären, hemma eller hos Bosse och spela tv-spel. Och så fick man åka runt till någon ställe och gissa. Och om du inte hittar på någon ställe, då var den dagen körd. Då åkte du hem. Idag har du hela världen i din ficka. Du kan liksom kolla vad någon i USA gör just nu. Du kan få svar på vilken fråga som helst. Då kunde jag inte ens få veta vart en granne var liksom. Det är en, en utveckling... Du, du har aldrig kunnat tänka dig den utvecklingen på den tiden. Att du skulle ha allt detta. Som du sa, det ligger framför oss. Vi har alltid telefonen med oss någonstans. Jag är helt besatt av min iPad. Som egentligen bara är en stor iPhone och tycker jag ringa med. Men jag kan inte vara utan den. Det är ju den näst bästa uppfinningen någonsin. Liksom. Så att, det här är ju tokrevolutionerande. Och jag minns när jag köpte min första iPhone 2007 eller någonting. Ja... Uh, och, och jag, då sa jag så här, nej det här ska jag inte ha det här är ju inte så jättekult sen var det någon som visade mig den iPhone och sen här appen där du hällde upp en virtuell öl som du hällde ut över dig själv och, så här, och sen rapade den och jag bara, fan en sån ska jag ha resten är historia jag minns ju, för mig är det ju såklart också just hjälpmedlen som finns där. för mig är det ett före och ett efter före iPhone, det var då jag gick vilse jag kunde alltså, jag hade varit ute någon kväll i Stockholm jag skulle sova hos en kompis jag tror jag, fyra och en halv timmars promenad äntligen hittade rätt för jag har ju inget lokalsinne överhuvudtaget nu kan jag bara klicka och ta mig direkt även om jag kan gå lite vilse så kommer jag liksom fram Ja, eh, nej men vi, vi är alla väldigt både beroende och glada av att vi har den eh, i vår hand varje dag. Eh, och jag tror att det inte ut, hade, vi, hade vi inte haft det, jag kan inte ens föreställa mig var vi be, skulle befinna oss idag. 
Alltså jag kan ändå romantisera idén om att livet utan internet och de här smartphones faktiskt skulle finnas. För att livet var fan inte tråkigt innan det heller. Livet var ändå väldigt vackert innan den här teknologin fanns. Det ska man ändå komma ihåg. Sen, jag säger absolut, det är jättebra att det kom. Men man ska ändå komma ihåg, det var jävligt trevligt innan det kom alltså. Du ska få nämna också avslutningsvis Emil, en, en riktigt stor flopp om du har något på teknikten. Vi vet att, eh, Magnus har ju pratat lite om besvikelsen VR och vi har pratat lite grann om... Eh, men, men jag vet ju på, på eh, tusentalen så var ju eh, laserdisken var ju en extrem flopp. Har vi, eh, det finns andra exempel också. Har vi något liknande så som du har kommit på på tiotalet? Nej, men jag, jag ska vara så tråkig så att jag går in på samma spår som Magnus faktiskt redan var inne på. Eh, kanske, in, kanske inte bara VR utan 3D överlag. Eh, det är en teknologi som vi alla trodde väldigt mycket på. TV-apparater såldes med speciella glasögon. Eh, allting förbereddes för att vara tredimensionellt. Det, det flög aldrig. Det gjorde aldrig det. Eh, Magnus var inne tidigare på VR. Jag har provat det, vi har alla provat det. Det, det är ballgrej. Men frågan är om man verkligen vill lägga så mycket pengar på det och det finns liksom inte tillräckligt med content i den världen för att det ska vara tillräckligt spännande. Och sen tror jag att den content som faktiskt är spännande som vi var inne på tidigare, Resident Evil, det, det blir för läskigt att uppleva i den världen. Det blir, liksom, det blir för mycket. Har man bara provat tio minuter i den världen så inser man att shit, det här är, det är för intens. Så att, nej, det, det skulle jag säga. Det, hela 3D-satsningen är, nej, men den är förlorad. Vi, vi, vi nöjer oss med 2D och vi upplever 3D i, i vardagen istället när vi tittar på varandra. Det som jag däremot tror på, och det är ju så här: mellanting egentligen, det är ju, det är ju augmented reality. Det är lite mer okej, okay, lite mer så här mellanting att du faktiskt har en telefon som även genom kameran och genom skärmen så kan du se någonting annat som är där bakom mot vad som faktiskt är. För då kan du samtidigt kika runt telefonen och kolla nej men det var ingen läskig drake som stod där på bordet utan bordet är bara, det är fortfarande fritt från drakar. Där tror jag att vi som mänsklighet är lite mer mottagliga för det. Men jag tror kanske, det blir liksom inte en stor grej men är det någon ty- den typen av teknologi som kommer upp som kommer att överleva så tror jag väl mer på det i så fall. Alltså det är ju bara en tidsfråga innan. Jag illustrerar här nu för er som inte kan se det här. Men i podden här. Vi kommer lägga fram vår mobil framför oss. Vi kommer trycka upp vår app och det kommer komma upp en Elvis från en konsert i Las Vegas. Säg 50 någon gång. Och han kommer stå och dansa och sjunga och allting. Och han kommer göra precis som ur den konserten. Det kommer vara så och det kommer se ut så. Det är jag helt övertygad om. Men du kommer kunna göra det med ännu större grejer. Du kanske kommer ha någon typ av att den, den, blir, den blir två meter stor. Så att det blir nästan som att Elvis är i rummet och sjunger för att göra sina moves och grejer. Det kommer ske. Det finns redan minimala liksom, strukturer av det här. Minimala objekt. Och det är framtiden. Och jag är övertygad om att det kommer bli coolt som fan. Vi snackar hologram där helt enkelt. Vi tackar Emil för tekniken. TV-serier är ju någonting som det här decenniet har präglats av till väldigt stor del. Det har ju blivit en del av... Det har ju verkligen kommit in i varje persons hem. Och det finns ju... Vi har ju redan pratat om det här med streamingen, hur det har slagit igenom. Vi har pratat Netflix och så vidare. Och så jag tänker inte prata så mycket mer om det, det är nämnt. Utan jag kommer kanske prata lite mer om... Jag ska hålla mig lite kortare här, mina kompanjoner. Men... Det finns ju ett par trendsättare och det finns ett par saker som verkligen har skakat om branschen. Jag vet ju, när jag växte upp så fanns det en tv-serie, alla pratade om det var Dallas. Det var Bobby som dog och sen hade han inte bara duschat i 40 säsonger eller vad det var. Men alla pratade om Dallas. Och sen så var det lite grann ett vakuum, det var lite arkivex och sådär, men så kom Lost. 
Och på sin tid var ju Lost nyskapande. Det var den serien alla, alla snackade om. Eh, under 2010-talet så fick vi nog för sista gången uppleva den här tv-serien som alla, alla såg. Och det har ju undgått få som lyssnar på den här podden eh, vilken tv-serie det är jag är ute efter. Men det är ju Game of Thrones och man kan tycka vad man vill om slutet. Men det den har gjort är att den både dramaturgiskt har eh, ändrat hur vi eh, upplever eh, eh, hur, man, hur man gör tv-serier. Eh, den hade en story som var genomtänkt redan från början och framförallt så hade den en ihjäl huvudkaraktär. Det, det, man fick ju inte, det, finns ju, det fanns ju hederskåd. Eller det fanns ju i Hollywood en lista på saker som inte fick hända. Och en av de sakerna som man fick lära sig först när man läser film är att huvudpersonen kan aldrig dö om det inte är en magiskt tappet i slutet alla Braveheart. Men här bara tjopp tjopp så var Sean Bean borta. Och, och, och det var en hel värld som bara skrek ut sin ilska så kan man inte göra och därmed sköt hela serien i höjden två säsonger senare samma sak igen fast nu med en hel familj och inte bara en huvudkaraktär utan fyra, fem stycken och det här, det här var alltså den stora gemensamma chocken över en hel tv-värld. Alltså folk f- som var visste om det här som hade läst böckerna filmade alltså sina kompisar när de satt och tittade på det här. Och folk var bara helt, helt knäckta. Deras favoritskådespelare eller karaktärer skulle jag säga dog och det var på ett sånt otäckt och oväntat sätt och de hade ingen aning om vad, det här, vad som komma skall. Och alla som hade läst böckerna, de visste om det här men de visste att det var så stort även i böckerna så de hade ju hållit käften om det här. Men det blev en sån massiv liksom, gråtstorm och chock och, det, och, och återigen tittarna steg i höjden och efter säsong fyra så barkade det iväg till världens mest populära tv-serie och även den här spoilerkulturen dök ju upp i och med detta vilket också är ett fenomen från 10-talet, spoilern utan här var det så här här gällde det att kolla på serien snabbt eller hålla det borta från sociala medier för folk var upprörda och de skrev och man visste att nej det här alltså du fick, du fick in your face liksom så jag fick ju vara skitnoga eftersom man då det sändes ju dagen efter från USA eftersom det gick tre på natten i Sverige så, men redan, redan efter några timmar så var ju hela internet fyllt av spoilers så att man fick hålla sig undan tills man såg avsnittet och, och, och Game of Thrones på det sättet utvecklade även fantasin man, man fick en ny, hela den genren fick ju, man fick ett nytt sätt att se på den i början var det så här fantasy det gillar inte jag det var tomtar och troll och trollkarlar och så, men när de började titta på det här så nej, det var här var någonting annat så den här serien har gjort otroligt mycket för tv-tintaren och sen började ju alla ville ha sin egen Game of Thrones och Netflix gjorde Marco Polo och så rullade det på. Och, men, och det är fortfarande ingen som har lyckats göra den nya Game of Thrones. Så folk har börjat satsa. Ja, men vi gör våra egna originalgrejer istället och satsar i multum på dem. Och det är också en ny grej inom tv-serien. Det här satsas pengar som aldrig förr. Alltså mer på filmproduktion nästan än vad det gör på filmproduktion. Ett avsnitt kan kosta mer än en film. Liksom. Och vi har fått eh, tv-serier som eh, också har liksom All, som har blivit snackis. Det kan vara från Westworld till Stranger Things eh, och så vidare. Eh, och även sk- det som tidigare var liksom Emmy-galan, skådespelare som hyllades för sina prestationer i tv-serier. Det var lite så här mm, medioker gala. Eh, nu, nu är ju A-kändisarna 
alla står i kö för att vara med i nästa stora tv-serie. Alla stora skådespelare är med i en tv-serie och det spelar ingen roll om det är, eh, vilket namn det än är. Liksom. Alla vill gärna ha sin egen. Eh, och de sitter där på galerna och det är precis eh, lika stor cred nu som en, en Oscarsfilm och vara med i en belönad om det nu är Tjernobyl eller vad det än är. Liksom. Eh, och manusförfattarna älskar ju det här för helt plötsligt får de möjlighet att utveckla sina karaktärer. Så berätta i sig har ju tv-serierna också utvecklat. Nu behöver du inte ha två timmar på dig och, och trycka ihop en karaktär. Nu kan du ge Jamie Lannister fyra säsonger och gå från det största asshålet i tv-historien till en av de mest redeemade och omtyckta karaktärerna i Game of Thrones. Kanske inte riktigt mest omtyckta, men ni fattar poängen. Och, och det, det, det tilltalar både regissörer och det tilltalar uh, skådespelare. Så tv uh, branschen har ju verkligen gått från, uh, har utvecklats till någon en gigant. Uh, och streamingtjänsterna har ju också då nästan krossat filmen. Inte krossat, men det är ju så, hyrfilmen finns ju inte längre på, i fysiskt format. Utan här hyr du hyr den, eller du kollar du kan hyra via, via Play eller SF Anytime, det är streaming. Som jag tänker inte säga så mycket mer om tv-serierna än så, för vi har nämnt så pass mycket och avsnittet är redan så pass långt, så jag tänker att vi ska avsluta med just uh, film. All right, Freddy. Det där var bland det mest imponerande jag har sett. Fredrik tar alltså fem minuter på sig och bete igenom filmdecenniet 2010. Förlåt mig, tv-decenniet 2010. Men det är väl inte mer intressant än att fem minuter skulle jag säga. Nej, jag skojar. Det var väldigt bra snack. Själv kommer jag också vara ganska snabb. Det brukar jag vara. Det kommer nämnas en del filmer som jag kanske inte kommer gå in på djupet på. Har ni frågor kring det, skriv på Facebook eller skriv till Fredrik Fårningen personligen så hjälper han er ta reda på vad det här är för film och hur ni kan se den. Jag tänker jag börjar med trenderna som var 2010-talet och någonting som man inte kan undkomma är då givetvis superhjältarna. Det är superhjältarna som dominerar, det är superhjältarna som är överallt. I början av Geekpodens historia så tror jag vi gjorde en, ett avsnitt eh, om just trender. Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Väldigt starkt avsnitt, 3 av 5. Och just, just det som är intressant här med superhjältarna är ju inte bara att de är varje år. Det är 3-4 filmer som kommer varje år. Det är ju också att det är filmerna som genererar mest pengar. Och jag vet att Fredrik är väldigt noga här med, med pengarna som tv-serierna genererar och liknande. Men saken är ju den att superhjältefilmerna är ju där de här riktiga stora pengarna är. När vi börjar närma oss miljardintervallen och... Är det intervallen? Miljardvallen kan vi helt enkelt säga som börjar spräckas och biotittarna ger inte upp i alla fall på superhjältefilmer, vilket är kul. Sen en annan väldigt kul sak som jag personligen gillar är att det har blivit inne att göra sci-fi-filmer. Matt Damon, Martian, vi har Brad Pitt i Adastra. Alltså, folk vill göra sci-fi. Vi har Tom Hardy som är en av de hetaste liksom, skådespelarna gör med Max. Det är liksom hett och folk vill göra science fiction. Tom Cruise och Oblivion och liknande. Och sci-fi är inte längre det glättiga Star Wars bara, utan här har det blivit djupa dramer, alla interstellar till exempel. Man har tagit sci-fi inte en ny nivå i filmvärlden. Och då har vi ju interstellar vi Matthew McConaughey som kanske är en av de hetaste skådespelarna i hela Hollywood och DiCaprio med sin Inception. Science fiction är inne och det gillar vi i Geekpodden. Sen är det väldigt kul att man har börjat ta tag i accepterade kring sexualitet och hbtq och sådana grejer. Man har ja, men fokus på kunskap hos människor. Och där har vi en hel del bra filmer som jag nu kommer namedroppa som jag tycker är väldigt viktiga. Och det är Moonlight, det är Carol, Call Me By Your Name, Smärta och Ära, Love, Simon, Danish Girl, där våran älskar Alice Vikander en Oscar. Vi har Boy Raised, God's Own Country. Bara starka, fina filmer som har betytt väldigt mycket för filmhistorien och var väldigt viktiga för 2010-talet. Sen har vi också det här som är väldigt 
Ja, men det är väldigt inne nu och framförallt vill vi ha väldigt mycket av det och det är ju biopics va. Det, det går ju inte att säga någonting annat om att Bohemian Rhapsody har vi ju givetvis Straight Outta Compton, vi har Rocketman, vi har Netflix då som har producerat The Dirt vilket var en otroligt viktig rättighet kan jag tänka mig för det är en film som många vill liksom ha. Vi har ju Yesterday nu med Beatles, det kommer bara ramla in. Och, och sen får vi faktiskt också nämna någonting som jag tycker är väldigt kul och som är, är en av de viktigaste grejerna för svensk film på 2010-talet. Och det är ju Ruben Östlund. Han har ju tagit hela världen med storm när han drog hem sitt, sitt guldlejon där i Cannes. Och just nu är han så stor så att vem han är en pekar på vill jobba för honom. En sak som jag, när vi pratar trender som jag bara kommer att tänka på nu så jag tar den innan jag glömmer bort den det är ju, visst mångfalden i film har ju ökat precis som du säger med HBTQ och i stort sett alla filmer nu där tänker man på att man, nu ska vi ha någon från alla delar av världen och det, det är ju bra det är en bra del och sen har vi ju en, ett, ett fenomen som är lite roligt och det är ju eller roligt, men, men så här typiskt kanske då, eh, pengar. Man, man tittar på nya bra, eh, sätt att få in pengar och så säger man så här, men Kina. Vi, f- och för att vi ska sälja eh, filmen i Kina ja, men då måste vi ha med någon, en kinesisk skådespelare. Så det, det är ju en kines med i nästan varenda filmserie eller film nu för tiden. Eh, och, och i Sverige så är det ju då i de här eh, crime-filmerna, där, där är det en tysk med överallt för att det ska sändas i Tyskland. Så, så, så marknadsmässigt så Tar de inte de som är bra alltid utan, och det som kanske är bäst i casten. Utan nu ska vi ha någon som kan representera filmen i Tyskland eller i Kina och så vidare. Och det är någonting som vi kommer se ännu mer av framöver. Jo men det är ju samma som många DVD-omslag. De kan ju ha Steven Seagal eller Pierce Brosnan eller Sylvester Stallone på framtiden. Det skulle vara som vi tar ex- exempelvis Escape Plan 2 eller 3. Stallone är knappt med. Det är bara en massa asiatiska skådespelare. Inget fel med det men de säljer in det med ett amerikanskt namn. Så lite tvärtom där att hur kan vi få in pengarna på bästa sätt? Jo, vi har det här ansiktet på framsidan. Så, och det är ju inte så konstigt För jag menar att Jag kan ju tänka mig att Stallone för ett fantastiskt erbjudande Du får 10 miljoner om du är med I 10 minuter den här filmen Kom till Kina och bla 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 Absolut, han löser det Men det här är ju Det här är ju rätt Det är ju smörja liksom, Det som kommer därifrån Upplever du att det har kommit Någonting bra från Kina Filmmässigt Under 10-talet? Alltså Vi har ju Alibaba Pictures nu Som kör Mission Impossible-filmerna Och de tycker jag har varit väldigt bra De senaste Och även den senaste Tror ni är Hongkong-producerad Skyscraper Med The Rock Tyckte jag var jävligt härlig Det är ändå en ganska stor budget Och det är ganska underhållande att kolla på Men sen det är väldigt mycket skräp Det är det The Wall till exempel uh, ja. ja, jag nämnde inte det mer Nej, The Wall är ju helt fruktansvärt Så ja det, det kan man säga vad man vill om Sen tycker jag vi ska också gå in på Stjärnor Som faktiskt har betytt någonting Under 2010-talet Och kommit fram och det tycker jag Margot Robbie är en av de absolut viktigaste med två Oscar-nomineringar och allt hon är med i nu är görhett. Hon är, hon, är, hon är så het så det går liksom inte att li- Hon är som Zoolander i Zoolander-filmen när han var som hetast. Margot Robbie, Wolf of Wall Street bland annat, vi har Bombshell, vi har Itonia. Hon, hon rockar just nu. Hon, ja, verkligen. Men hon, hon är otrolig. Sen har vi Alicia Vikander som tyvärr har försvunnit lite kan jag tycka efter den senaste senaste tiden. Hon vann sin Oscar och gick lite under radarn, men någonstans gillar jag det. Hade jag varit en skådis, allt jag hade gjort är att ta hem en Oscar, sen bara försvinna. Aldrig, aldrig mer visa mig. Och det, det, fan om inte hon gör det nu. Eh, men det kommer en Tomb Raider snart. Sen har vi Jennifer Lawrence. Vi pratade om Battle Royale innan. Och då går vi in på Hunger Games. Eh, hur hon kom fram och framförallt hur hon gick från de här Hunger Games-filmerna till, till dramafilmer egentligen. Och bland annat med Winterbone där hon var helt otrolig. Hon vann även en Oscar, vet jag. Uh, vilket, alltså, allting Jennifer Lawrence gör också nu är liksom, Det är bara guld, alla, alla vill ha henne Det är hon och Margot Robbie som någonstans är, är kvinnorna För det här decenniet så att säga Sen har vi då 
Fredrik Fornings favorit, Chris Pratt. Det är 2010-talets Harrison Ford skulle jag säga. Och inte bara är han med i alla sköna filmer och är väldigt skön skådis. Det geniet har även gift sig med Arnold Schwarzeneggs dotter, Catherine Schwarzenegger. Jag vet inte om det är ett genidrag eller om han faktiskt blev kär. Jag hoppas han blev kär givetvis. Jag vill ju bara det bästa för Arnold och hans familj. Sen har vi ju den fantastiska Tom Hardy. När han kliver in som Bane 2012 med den största ryggen jag har sett på vita duken förutom Quasimodo. Om vi då bara säger en vältränad, stark och fin rygg. Han gör roller som är otroliga. Han är fantastisk i Lawless. Han är det vidrigaste skurken ni kan tänka er i Revenant. Han är underbar Tom Hardy. Det är en dunder skådis. Mm. Picky Blinders? Ja, ja, ja Picky Blinders, tabu. Alltså, vad han än tar i blir till guld. Jag älskar. Mad Max är ju för tusan han mig. Men sen har vi den, den skådelsen jag personligen tycker har varit bäst 2010-talet. Han som egentligen kickade igång 2010-talet med också vad man skulle kunna kalla för en ny trend. Harrison Ford. Du är nära Fredrik, du är nära. Men du är några, några decennier för sent. Det är mannen som ställer mig en fråga en gång, Fredrik. Hur gammal är du? Okej. Okay. Jag är 30 år gammal. Det är Ryan Gosling som från de här Drive-filmen börjar med någon typ av ny typ av acting. Där man, man är inte hjärndöd, men man är mer lugn och beslutsam och funderande kring allt man svarar på. Man tar sin tid. Jag har kompisar jag kollar på Drive med. De, fick, de stängde av efter en kvart. Vad är han dum i huvudet? Jag kan inte se på den här människan. Han är, han är fruktansvärd. Och det blir ännu värre i nästa Niklas Widing-Reffen-film. Only God forgives. Då Ryan Gosling till och med börjar sluta svara på frågor. Han går bara runt. Men någonstans älskar jag det. Och sen kommer den fantastiska filmen uh, The Place Beyond the Pines. En, en av 2010-talets absolut bästa filmer. Där han också är hur tyst som helst. Åker bara runt med moppa och är jättekonstig. Men du vet, han, gör, han, han är ju otrolig Lala Land. Han är otrolig First Man. Men han har en typ av acting som är ny. Och jag bara omfamnar det fullständigt. Sen ska vi ju självklart gå in på det vi brukar prata om varje år. Det är ju Oscarsgalan. Fredrik vill säga något kul här. Ja, jag tycker vi ska nämna årets reborn. Alltså återfödelse i det här decenniets, eller året, decenniets reborn. Eh, och det är ju allas våran... Eh, tappar jag namnet här. Men John Wick hjälpte mig. Ken Reeves. Han, en, en sån comeback. Eh, det, har jag, det, det kommer definiera det här decenniet. Mm. Ja, jag, jag, jag tyckte ju aldrig han försvann. Men vi, vi, man får tycka olika där. Eh, vi går in på Oscar. Då är det ju som så här att Oscarn kickade ju igång egentligen 2010 men det var inget märkvärdigt år. Men 2011 så hade vi kanske den sämsta radaparet någonsin som höll Oscargalan. Det var alltså James Franco och Anne Hathaway. James Franco var så nervös. Det är värt att kolla på det här på Youtube. Han kan inte prata. Han, han är helt... Han är, han är alldeles likblek och han är konstig. Och när man ser James Franco på film så verkar han vara det mest laid back, sköna, chillade killen någonsin. Men han tappade. Han är alltså helt fruktansvärd. Och sen har vi ju alla barns favoritlåt Let It Go som sjöngs på Oscarsgalan. Men när den skulle sjungas på Oscarsgalan, då kliver en av mina favoriter John Travolta ut. Och så säger han så här Please welcome the wickedly talented Adil Dazim. Det hörs bara ett inne på Oscarsteatern. För det är ju Idina Menzel som gör låten så han presenterar helt fel sångerska. Och sen har vi de här viktiga hashtagsen, förutom den absolut viktigaste kanske på 2010-talet är ju MeToo. Så hade vi ju även, även hashtags på Oscarsgalan och då har vi ju Oscar Show White att vi egentligen blev av med alla de här vita som hela tiden har varit och varit gamla gubbar i juryn som inte har liksom vilat sig nytt och Oscar Show Mail hade vi också. Men även här har kvinnorna tagit över då framförallt 2010 den första kvinnan någonsin vann en Oscar för bästa kvinnliga regissör, det vill säga Catherine Bigelow för fantastiska filmen The Hurt Locker. Och när vi går in på det här med Oscar So White Så tycker jag att det är väldigt viktigt Att vi nämner några av de här riktigt stora 
svarta regissörerna och skådespelarna som har tagit världen med storm med Steve McQueen, Jordan Peele och Marshalla Ali som då har vunnit två Oscars på raken. Bland annat för Green Book. Helt underbart. Sen 2017 hände en intressant grej. Bri Larsson skulle upp och presentera vinnare av bästa birollskådis. Eller hurollskådis, förlåt mig. Då presenterar ju hon Casey Affleck. Casey Affleck var ju i den här tillfället med i MeToo-kampanjen. Bland annat då för en våldtäkt som han, som, om han påstås ha gjort att göra. Det blev inga bevis på det eller så. Men Bri vill inte applådera det här. Så hon suckade efter att hon läste upp hans namn. Och liksom ville strejka mot att det här är inte okej okay, att han vinner det här. Så det, det, det är lite stökigt. Och så har vi ju framförallt en av de bästa idrottsmännena genom alla tider. Kobe Bryant. Han kom in ett år efter att han hade avslutat sin basketkarriär. Kliv in, gjorde en dokumentär, vann Oscar för den. Checka ut. Så det säger ju ännu mer om vilken otrolig jävel Kobe Bryant faktiskt är. Och så har vi varit utan en värld sedan 2018. Så 2010-talet har varit en väldigt speciell Oscarstid. Ja, just det här utan värld. Är det en trend som vi kommer få följa upp eller kommer, det, kommer man återgå till kända Oscarsvärdar? Jag vill ju ha Arnold som värld. Så jag, jag hoppas ju att det kommer lite, lite roliga värdar. Men jag, en, en, en annan trend som eh, är väldigt intressant eh, förutom då, ja, men det är mycket så här, eh, gamla gubbar som dyker upp igen vi, vi pratade ju om eh, John Wick förut eller Ken Reeves men sen har vi hela Expendables-gänget som på något sätt med, med Stallone och Arnold och sådär, men det, det är ju också en av de absolut eh, största trenderna där är ju uppföljarna. Eh, vi har aldrig gjort så många uppföljare och spin-offs. Och vi har ju ett avsnitt av det på den också där vi pratar just om det. Men jäklar alltså vad... vad och det, jag menar, man planerar redan från början med sju uppföljare eller vad det är. Sen ja, så kommer då King Arthur och så blir det ingen för den är så dålig. Men man har alltid en annan plan. Man by- börjar bygga... Universum. Ja, så är det ju verkligen. Det är kul att säga det, för en av grejerna jag hade som floppar under 2010-talet var just idéfattiga remakes. För det är någonting vi tyvärr har bombats av. Vi går inte så mycket vidare in på det, utan så är det bara. Det har kommit... Filmuniversum är verkligen en trend, men det har kommit sjukt mycket idéfattiga remakes. Och nu ska vi gå in på någonting vi också pratat om. Emil var där, Magnus var där. Fredrik var inte där, han hade inte pratat så mycket. Men det var ju 3D, va? Det var coolt i Avatar, kanske i Gravity. Och någon barnfilm. Men annars skulle jag aldrig välja min egna soffa. Och framförallt märker man på biofilmerna att 3D, det börjar bara försvinna. Det kommer nästan aldrig längre. Det är, det är inte så trevligt att titta med i glasögonen. Jag, jag, jag tycker bara att det inte är skönt. Alltså jag, jag, jag är väldigt glad att det här försvann. Jag kommer ihåg ibland när man ville se en biofilm. Men då, då var ändå 3D ganska hett. Och då var det så här, nu är jag ju tvungen att se det här i 3D. För det, det går så mycket mer 3D-visning än valdevisning. Men sakta men säkert insåg ju biograferna. Bland annat den jag själv jobbar på att Fan, det går så mycket sämre om vi kör 3D än inte 3D. Så jag är väldigt glad att den flugan är borta. Men det här, du som är inne i branschen och jag som är lite tekniknörd, IMAX-formatet, vad, hur känner du på det? Jag tycker det är mäktigt. Jag tycker det är snyggt. Jag tyckte Dan Kirk gjorde sig väldigt bra där. Men jag är ju inte en sån jäkla nörd egentligen när det kommer till... Alltså, du pratade här om innan det här med upplösningen är lite sämre nu under coronatider för att det är så många som inte är hemma och streamar. Jag tycker det är ganska skönt att vi börjar hamna på DVD-kvaliteten på streamingen hemma. Jag, jag känner mig hemma någonstans där det är lite lugnare. Så jag, jag är ingen sån tekniknörd utan jag, det är också nog därför jag är lite rädd för VR-sätt och sådana grejer. Jag provar att spela Fallout. Jag blir ju bara illamående av det i VR. Uh, nej, men det, det, jag håller med. Mycket bra, Fredrik. Sen måste vi också gå igenom några skådespelare som bara har försvunnit under 2010-talet. Vi hade Dakota Fanning, hon var väldigt stor under 2000-talet. Megan Fox, hon var ju på alla släppar och bara dog ut helt och hållet. Vad hände med henne, Fredrik? Nej, men de slutade göra Transformers. Intressant svar, så kan det vara. Sam Worthington. Det gjorde de inte alls, men hon fick inte vara med i Transformers mer. Ja, så var det. Vad hände med Sam Worthington då? 
Han, han har ju spelat in de nya Avatar-filmerna sen dess, så han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Kul, då får vi se mycket Sam Worthington framöver. Eh, sen har vi en till kvinna som jag tyckte var väldigt cool. Och det är ju Carrie Ann Moss som också var helt pytsväck. Vad händer med henne då? Ingen aning. Nej, hon... Eh, nu får vi se. Det får vi se. Det är bra att Fredrik har svar på de här grejerna. Förhoppningsvis kommer det bli som Fredrik tror. <laughs> och det betyder absolut ingenting Sen tänker jag sånt så här Jag rundar snabbt av med tio filmer som jag ändå tycker Någonstans har varit de absolut viktigaste Under 2010-talet Och varför jag tycker det Då kan vi börja med Drive som jag pratade om innan Den här tystheten Och lugnet och Jag kommer ihåg att den här filmen kom till På ett ganska intressant sätt Och det var Niklas Widing Reffen, den danska regissören Han var i Kalifornien för han hade läst boken han har läst boken Drive av James Ellis som också finns som komik. Den kan jag verkligen rekommendera. Och han ville göra en film av det här. Men grejen var den att han visste inte riktigt hur han ville göra det och han visste inte exakt hur han skulle utföra det här. Så han visste att han ville ha Ryan Gosling. Och han och Ryan Gosling har suttit på ett café. De har suttit och pratat. Det känns inte jättebra. Niklas Widengreffen har feber och mår inte så jättebra. Så att det är en väldigt misslyckad fika-dejt. Så de hoppar in i bilen och Niklas Widenreffen ska köra hem Ryan Gosling och i bilen så känner bara Reffen hur allt det här glider om hur händer. Han håller på att bli av med Ryan Gosling och allt går bara skit. Så han sätter på radion. På radion kommer Rio Speedwagons låt. Eller en låt av Rio Speedwagon. Och Widen börjar bara sjunga med. Som en tok. Verkligen skrikunga med. Gosling kollar på honom och börjar skratta och börjar också sjunga med. Och de sjunger den här låten ihop och helt plötsligt bildas någon typ av symbios av bara manlig kärlek. Som sen red vidare att de jobbar ihop med ytterligare en film och Drive jobbas ihop av att Ryan Gosling säger jag vill att karaktären ska vara lugn, jag vill att det ska vara väldigt lågmält. Reffen köper allt det här och, och, och Gosling då som är en LA-kille berättar om massa intressanta platser man tycker ser väldigt coola ut i, i LA. Och de här platserna använder de till filmen som sen då blir en av de mest coola filmerna som kommer och liksom kickar igång 2010-talet ordentligt. Sen pratar vi om sociala medier. Det var en av de absolut viktigaste grejerna när vi pratar om teknik. Då får vi faktiskt gå in på filmen The Social Network, skriven av själva Aaron Sorkin, som liksom beskriver hur det kom till, hur det kommer sig att vi har det här och, och varför det ser ut som det gör. Och med hans knivskarpa penna och de här otroliga manuset. Alltså, jag kan sitta och kolla på Social Network kanske en gång i veckan. Den är otrolig. Jag vet inte om ni sett tv-scenen Vita huset och dialogen, hur det bara flyter. Alltså, det här är ju det i filmform. Det, det är fullständigt guld sedan. Sen har vi en annan film som heter Boyhood. Då har vi alltså regissören Richard Linklater. Han har alltså hållit på med den här filmen i 12 år. Det han gör är alltså att han följer en pojkes uppväxt. Och så ska han följa hur föräldrarna är och bara egentligen är med honom. Så han växer ju på riktigt den här pojken för han följer honom under 12 år och spelar in den här filmen. Men allting är bara så jäkla vackert. Det är bara som att följa en, en, ja, men följa en grabb under hans uppväxt. Men kanske föräldrar som skiljer sig, man lär sig cykla. Det kanske låter jättetråkigt. Men det här är en del av livet som alla som är föräldrar går igenom. Och det är så himla vackert någonstans. Sen ska vi gå in på en film Fredrik nämnde förut. Vi pratade om science fiction och att det var väldigt hett att göra science fiction. Då har vi Interstellar som många anser vara världens bästa film. Filosofiska frågor avlöser varandra och fotot är ren magi. Musiken är i egen liga och det här är alltså frågan då jag brukar ställa mig. Kan Christopher Nolan toppa det här någonsin? Kanske, vi får hoppas det. Jag tror inte det, men Tenet kommer till sommaren om inte corona ställer till det. Då får vi se. Sen har vi 2010-talets maffiabröder. The Wolf of Wall Street. Jordan Belforts fantastiska historia. Läs boken också, säger jag bara. Den är helt otrolig. Här är, enligt mitt tycke, bland det bästa Leonardo DiCaprio har gjort och han gör mycket bra. Det är guld. Det är tre timmar av lent ryckorus. Det är som att, ja men, om man skulle beskriva världens godaste godispåse och bara, bara uppleva den. Men varför är den viktig egentligen? 
Viktig är den egentligen bara för att det är så, du har aldrig haft så kul i en biosalong någonsin. Den är tre timmar lång och du sitter bara och ler. Du sitter och skrattar åt en man som lurade kanske 2-3 miljoner amerikaner under 90-talet genom att blåsa dem på deras pengar och hur han gjorde det. Och hur det gick tillväga och hur FBI liksom fick tag i den här och hur, hur, hur man kunde blåsa Wall Street och hur man kunde bli en kung av ingenting. Jag tycker den är intressant alltså. Det är, det är en sann berättelse. Den tillför väldigt mycket och det är som lyckorus bara. Det är, det är chack på film liksom. Utan att behöva chacka. Sen har vi en annan film som jag tycker har det snyggaste fotot jag antagligen någonsin har sett. Och det är Mr. Inaritu som har gjort den här filmen. Det är Revenant. Som betyder en återvände. Baserad på en fransk bok från 1850-talet. DiCaprio blir brutalt misshandlad av en björn. Ska ta sig tillbaks. Blir lämnad. Tom Hardy vi pratade om innan är boven. Allt här är bara... Äh, det är ren och skär magi. Det är sällan jag har känt så här. Kanske jag kände det när jag såg Intro Wild. Alltså jag bara vill ta mitt pick och pack och dra ut i ödemarken. Jag hade ju dött direkt och jag är inte en överlevnadskille överhuvudtaget. Men den, den är bara så den är så lugn, den är så fin, den är så sansad. Du, du, du gör någonting som jag tycker är så viktigt med film. Och det är att du, ja men du, du åker på semester någonstans. Du kommer ifrån. Det här är varför du ser film. Det är för att komma ifrån vardagen. Och Revenant hjälper dig med det någonstans. Jag tycker den, den är otrolig på det sättet. Sen har vi då kanske den bästa filmen från 2010-talet. Och det är uppföljaren till Blade Runner, det vill säga Blade Runner 2049. Den här filmen är så bra så att jag såg den fyra gånger på bio. Den är tre timmar lång. Jag kanske har sett den åtta gånger efteråt. Jag känner att inte en enda minut som jag lägger spiller jag i detta universum. Och jag inser när jag kollar på Blade Runner 2049 att vi pratar om tv-serien innan. Alltså jag hade velat ha en tv-serie där vi följer en massa Blade Runners i den här världen. Och det hade kunnat vara hundra säsonger långt. Jag, jag kan aldrig sluta liksom njuta av det. Det är lugnt, det är stillsamt, det är en tyst Ryan Gosling. Det är exakt allting som definierar 2010-talet i perfektion. Och den sista filmen. Vi pratade om den innan, jag nämnde den innan som en väldigt viktig film. Och det är homofilmen Call Me By Your Name som nu sägs vara en uppföljare. Den här romantiska filmen om manlig kärlek på den italienska landsbygden är bara... Den är bara så vacker. Alltså, nu är jag ingen homosexuell man men det är nästan som man vill bli när man ser den här filmen. För den här filmen bara sprakar av lycka och glädje. Den är, den är, så, den är så fin. Den är så försiktig. Den är, den är bara... Du bara sitter med öppen mun och ler. För du, du bara mår så jävla bra när du kollar på den otroligt mysiga filmen Call Me By Your Name. Du bara vill åka till Italien och tänka att hoppa sån här coronaskiten över så man kan åka och stötta det här fina landet. Pasta, vin, humorsaxualitet på sommaren. Det låter ju hur mysigt som helst. Vilken jävla dunderfilm Call Me By Your Name är. Och vilket jävla dunderavsnitt det här har varit, eller hur Fredrik? Ja, helt underbart och vi börjar närma oss slutet nu. Men jag, jag kan tänka mig att du har kanske någonting som inte riktigt flög också i, i filmvärlden. Någonting då förutom... <skratt> Tredjedel. <skratt> kanske någon flopp, kanske? Alltså grejen är det. Jag, jag tycker inte det här är en flopp egentligen. Men jag tycker den har blivit överskattad alldeles för mycket. Och jag tycker att det är väldigt tragiskt när en så otroligt bra regissör som James Cameron har förstört antagligen 20 år av sitt liv med att jobba på uppföljare. Jag tycker inte att Avatar är så bra som den kanske ska framstås vara. Jag tycker att det är synd att han har lagt ner så mycket energi, så mycket kraft, så mycket tid på att faktiskt göra de här uppföljarna. Man vet vad han kan göra. Han har ju liksom gjort Aliens, han har gjort Terminator, han har gjort Abyss, han har gjort fucking True Lies, han har gjort Titanic. Alltså det är en otroligt kreativ hjärna. 
Men du vet, när han har fastnat på någonting så hårt att från 2010, det är tio år sedan nu, så har han inte gjort ett enda skit. Han bara sitter i sin studio och pumpar ut de här datanimerade. Kommer säkert komma i 3D med tråkiga, tråkiga Sam Worthington, blåa avatarer. Man bara känner att nej. Eller så blir det det som definierar nästa decennium. Vi får se. En sak som faktiskt det här decenniet har gjort det är förändrats biografernas förutsättningar. När vi går och ser på film förr då kunde man gå på ja, oh, det, här, det här verkar vara bra drama eller det här blockbusterna har tagit över helt just nu. Och det har ju svensk film också fått erföra för det är svårare för dem att, att gå på bio. Det står såklart tillgängligheten via streamingen men men de, här, det är de storslagna filmerna gör sig bäst på bio eller de ger i alla fall en annan dimension och de har verkligen tagit över biomarknaden och det tror jag nu fick vi se här i slutet på det här decenniet och, och, och det är på något sätt döden för alla som inte är blockbusters vanliga filmer de kommer inte gå på bio längre och det har vi redan märkt Ja, så är det ju tyvärr. Och grejen man får jobba med här, jag vet ju att Alice Bakunke är inget fel med henne, absolut inte. Men hon var en av de som höjde biomomsen från 60-25%. Det förstörde väldigt mycket. Alltså, när biobranschen är så kri- alltså, krisad som den är. Nej, du har helt rätt där Florian. Biobranschen kommer ju behöva höja sig, ändra sig och eh, försöka vara ett steg längre fram. Man missade ju tåget med eh, att haka på streamingen- eh, nu gäller det att man hittar nästa tåg att haka på. Vi får se vad det blir. Vi kommer ju följa upp de här två avsnitten med eh, avsnitt om decenniet som kommer. Och där kommer vi prata lite grann om hur biotittandet blir framöver. Och kommer det innehålla oxfilé, fina middagar, rövin och en stor bioduk. Eller kommer det vara så att det blir mindre upplevelser i VR. Vi får se. Eh, spaningen kommer fortsätta. Eh, grymt jobbat och grymt ni andra också såklart. Med detta så har vi väl alltså två timmar har de här avsnitten gått på då. Men vi, det, det är fortfarande så mycket som vi inte hunnit prata om. Vi får försöka väva in det i lite andra avsnitt och, och djupdyka ännu mer. Decenniet har ju budit på så mycket. Decenniets böcker har vi inte ens nämnt. Brädspelen från decenniet som kom. Alla coola karaktärer. Oh my god. Det finns så mycket att gräva i här och vi ska göra det. Men nu har vi i alla fall rört på ytan och gått igenom kanske de vad vi upplevt i alla fall de viktigaste händelserna och spel och filmerna och sådär. Med det så är vi faktiskt klara med den här sessionen och vi siktar in oss på nästa vecka där vi får någonting helt annat. Så vi tackar jag, Fredrik, Florian, Magnus och Emil så hörs vi snart igen. Ta hand om er där ute. Ha det bra!